0: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten, geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen, geht und sag diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke, heute und morgen. Und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Denn heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiterwandern. Denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Boten und steinigst die Propheten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft, Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuhörer, an den vergangenen beiden Donnerstagen bin ich auf die Gesten und die Worte der Päpste bei Antritt ihres Amtes eingegangen als sie auf dem Mittellotscher des Petersdoms erschienen sind und sich an die Menschheit gewandt haben. Wir haben festgestellt, es waren prophetische Worte, aber auch die Gesten hatten es in sich, besonders bei Papst Franziskus. Meines Wissens hat es das noch nie gegeben, dass der Papst sich vor dem Volk Gottes verneigt, eine Geste der Demut, des Respektes, der Ehrfurcht und dann um den Segen bittet. Und nun möchte ich den Segen erteilen, doch zuerst bitte ich euch um einen Gefallen. Bevor der Bischof das Volk segnet, bitte ich darum, dass ihr den Herrn bittet, damit ich gesegnet werde. Das Gebet des Volkes, das den Segen für seinen Bischof erbittet. Führen wir dieses euer Gebet für mich still durch. Und dann erst hat er gesagt, nach einer Zeit des Stille und des Schweigens, und nun werde ich euch und der ganzen Welt den Segen erteilen, das gilt auch allen Männern und Frauen guten Willens, also nicht nur den Mitgliedern unserer Kirche. Eine erstaunliche Geste, der Papst, der um den Segen bittet und sich vor dem Volk Gottes verneigt. Warum eigentlich erstaunlich? In jedem Beichtspiegel können Sie lesen, dass wir für Eltern und Vorgesetzte beten sollen im weltlichen und geistlichen Sinn. Und jetzt sind eben die Rollen vertauscht, dass, dass der Papst uns um den Segen bittet. Aber wenn wir jetzt einmal ein bisschen so nachspüren und unser Gewissen überprüfen, dann müssen wir doch oft sagen, dass wir das vernachlässigt haben für Weltliche und Geistliche und damit auch für die kirchlichen Verantwortlichen zu beten. Irgendwie ist das aus unserem Bewusstsein ganz verschwunden. Nun, es ist ja tatsächlich so, dass der Priester am Ort das Brevier, besonders das Stundengebet, Sie kennen es ja aus unseren Sendungen, für die Menschen betet in Stellvertretung. Und auch vieles von seinem anderen Gebet, besonders von der Heiligen Messe, ist für das Volk Gottes gedacht. Und da denken dann viele Menschen, ja was soll dem noch fehlen, wenn der jeden Tag im Gottesdienst ist, wenn der den Rosenkranz betet, wenn er für uns da ist, sein Brevier betet, wenn er meditiert. Was soll dem noch fehlen, wie jemand mal gesagt hat, der ist so in die Heiligkeit geradezu hineingesetzt. Und deshalb unterlassen es viele, im Gebet für ihre Hirten einzutreten, der was soll es denn da noch fehlen, wenn der täglich die Heilige Messe feiert? Allerdings haben die Skandale um den sexuellen Missbrauch in der letzten Zeit uns hier vielleicht zu einem gewissen Umdenken gebracht. Und vielleicht haben sie wenigstens das eine positive auch zutage gefördert, dass wir erkannt haben, dass wir für die Hirten im Gebet einzustehen haben. Ich denke an etliche apostolische Gemeinschaften, die teilweise sogar auf Weltebene tätig sind und viele Menschen an in ihren Reihen haben, auf die man ganz große Hoffnungen gesetzt hat für die Neue Evangelisierung. Und da war es dann schon oft eine herbe Enttäuschung und hat auch diese Gemeinschaften ziemlich erschüttert, als sogar von den Verantwortlichen dieser sexuellen Missbrauch begangen worden ist. Nun, auch hier wieder haben die Menschen wahrscheinlich gedacht, ja, wenn der das Charisma hat, einen Orten zu gründen, wenn da Hunderte und Tausende äh, mit dabei sind, ja, für den braucht man doch nicht beten. Wenn der so eine große Gnade vom Herrn hat, da fehlt es doch nicht. Offensichtlich schon. Denn was hier übersehen wird, das ist, dass er trotz seines Amtes immer auch Mensch ist mit seinen ganzen Schwächen. Augustinus sagt einmal, für euch bin ich Hirte, für euch bin ich Bischof, aber mit euch bin ich auch Christ. Und Letzteres wird oft übersehen. Er ist selbst Christ und damit erlösungsbedürftig. Er ist selbst ein Mensch mit all seinen Grenzen, mit seinen Stärken, seinen Schwächen, seinen Federn. Jemand, dessen geistliche Kompetenz ich sehr schätze und der viel herumgekommen ist, hat einmal gesagt, nach seiner Einschätzung, nach seiner Beobachtung gehören, wenn jemand sein Amt aufgibt, immer zwei dazu. Wie bei einer Ehe, die auseinandergeht, da ist es auch sehr selten, dass man sagen kann, ja, zu 100 Prozent ist der andere verantwortlich, aber nicht diese Person. Und so ist es auch, wenn eine ein Priester eine Gemeinde verlässt und sein Amt aufgibt. Dann, wenn man näher hinschaut, hat er gesagt, und wie gesagt, da ist viel herumgekommen, dann ist es doch oft so gewesen, dass man ihn menschlich und geistlich im Stich gelassen hat, allein gelassen hat. Und dann hat er die Erfüllung nicht mehr in der Gemeinde gefunden, ja, und dann hat es eben woanders gesucht. Und das ist oft tragisch. Wie gesagt, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber es ist eben oft so, dass man für die Hirten im Gebet viel zu wenig einsteht. Bei unseren Vorfahren und deren Missionierung war es klar, wenn man den Fürst des Stammes hat, dann hat man den ganzen Stamm. Und deshalb hat man immer versucht, die, die Ersten zu missionieren, und wenn man die hatte, dann ist oft der ganze Clan mitgefolgt. Und das weiß natürlich auch der Böse dieses Prinzip. Wenn er den Hütten hat, dann oft auch die Härte. Und er kann sich viel Mühe sparen. Und es ist keineswegs so, dass sozusagen nur beim Pfarrer von Ars solche Schwierigkeiten und Anfechtungen sind. Und das können Sie mir glauben, dass der Böse hier, um den Hütten sozusagen zu schlagen, ganz andere Kaliber oft auffährt, als bei den Normalsterblichen. Und deshalb sind sie auch viel stärker in der Versuchung. Und das ist durchaus biblisch. Was ich jetzt sage, das ist nicht irgendwie äh, eine Meinung, die ich mir hier zurechtlege. In der letzten Zeit habe ich besonders ein Wort der Heiligen Schrift beschäftigt, habe ich viel darüber nachgedacht. Simon, Simon, Satan hat verlangt, euch wie Weizen sieben zu dürfen. Und ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Immer wenn in der heiligen Schrift eine Anrede zweimal erfolgt, ist es etwas ganz Außerordentliches. Samuel, Samuel, also gerufen wird zum Dienst für den Herrn. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen. Auch hier dann Simon, Simon. Satan hat verlangt, euch wie Weizen sieben zu dürfen. Sie wissen, was sieben ist. Das heißt, schütteln, hin und her geworfen werden bis dann die Spreu weg ist. Aber das kann dieses Schütteln so heftig sein, dass auch alles kaputt geht dabei. Das zweite Bild ist auch sehr intensiv. Denken Sie ein bisschen darüber nach. Meditieren Sie, dass diese Stelle auch dein Glaube nicht erlischt. Das heißt, es kann sein wirklich, dass, dass dieser Docht im Wachs versinkt und das dann aus ist. Es war eine ganz reale Gefahr gegeben, dass Simon Petrus nach der Kreuzigung dieses ganzen Wirrwarrs und Durcheinander, dass er zerbricht. Und das muss man wirklich ernst nehmen. Satan hat verlangt, dich wie Weizen sieben zu dürfen, zu schütteln. Und es ist irgendwie interessant, dass auch der Herr das dem Bösen nicht verbietet. Er hat ja irgendwie, ich habe gebetet, dass Satan das nicht tun darf oder dass das unterbunden wird. Er hat einfach um Stärkung für ihn gebetet. Manchmal sind vielleicht Versuchungen und Prüfungen unvermeidbar im Leben und sie haben auch einen Sinn. Sie haben den Sinn, dass sie uns im Glauben stärken und dass vielleicht die Spreu aus unserem eigenen Leben auch aussortiert wird. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es da vieles. Und deshalb lässt Gott auch solches zu. Aber das ändert nichts daran, dass man geschüttelt und hin und her geworfen wird. Und dass durchaus die Gefahr besteht, dass in diesem Schütteln einfach ganz grundsätzlich etwas kaputt geht und dass er Glaube erlischt. Es ist doch irgendwie berührend, wenn das Haupt der Kirche, Jesus Christus, für seinen Stellvertreter betet und bittet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich bin dem Papst unendlich dankbar, dass er gleichsam mir die Rollen einmal durchbrochen hat. Wir sehen den Priester immer nur als den, der vorn dort steht, der segnet, der die Arme ausbreitet über uns, der für uns betet. Das ist auch richtig, er ist der Hirte, er hat die Aufgabe voranzugehen, das stimmt alles. Aber wir sehen eigentlich kaum diese andere Situation, dass auch er des Segens, des Gebetes bedürftig ist, dass er das braucht, und dass es Pflicht ist von uns, Pflicht der Herde, für den Hirten zu beten. Und dass der Hirt immer nur so stark ist, wie die Herde, die hinter ihm steht. Im Dritten Reich, als da der Löwe von Münster gegen die Nazis aufgestanden ist und in seinen Predigten dagegen gehämmert hat, dass das überhaupt nicht geht, dass hier die Kreuze entfernt werden, dass behinderte Menschen umgebracht werden, da wussten die Nazis, wenn sie Hand an den legen, und das wollten sie ja, mit, mit glühendem Herzen tun, dann wird das ganze Münsterland aufstehen. Und das haben sie überhaupt nicht gebraucht im Krieg. Also das haben sie in Ruhe gelassen. Weil sie wussten, die Härte steht hinter ihm. Und sie können sich einfach mitten im Krieg nicht leisten, dass ein ganzes Land dann in den Widerstand gegen das Regime eintritt. Das heißt, der Hirte ist immer nur so stark wie die Härte, die hinter ihm steht. Und deshalb braucht es einfach auch diese Solidarität. Gestern hatte ich einen sehr berührendes Erlebnis, das ich noch zum Schluss erzählen möchte. Sie wissen ja, meine Lieblinge im Radios, das sind die, die schwachen, die kranken Menschen. Und da hat Herr Jochner vor einigen Wochen eine Fahrt von Münden hierher organisiert, dass Menschen um 10.30 Uhr hier ankamen. Wer immer wollte, konnte sich anmelden. Wir haben im Radio dafür Werbung gemacht. Dann haben wir eine Messe gefeiert um 11 Uhr in Angedus gebetet sind zum Mittagessen gegangen und am Nachmittag den Herzigkeits- oder Wundenrosenkranz gebetet. Dazwischen noch eine Fragerunde. Ich habe also sozusagen den ganzen Tag investiert. Ich habe mir lange gedacht, wenn meine Zeit auch sehr begrenzt ist, ob ich das tun soll. Ich gebe es jetzt ganz offen zu. Vielleicht hören jetzt auch einige von denen, was ich hier sage, die damals mit dabei waren. Aber ich habe es wirklich nicht bereut. Und es war vielleicht ganz gut, dass ich dann all das, was ich jetzt am Wochenende, am Samstag aufarbeiten wollte, einfach liegen habe lassen. Es war dann oft sehr berührend zu sehen, was das für Menschen sind, die sich sehr mühsam die Treppe hier raufschleppen. Einige hätten es ohne den Lift gar nicht geschafft. Und dann ist gestern Herr Jochner gekommen und hat mir eine Liste gezeigt. Und da war eine Nummerierung von oben nach unten von 1 bis 31, die 31 Tage des Monats. Und es waren fast alle Tage äh, besetzt mit einer Unterschrift. Eine Unterschrift war neben diesen Nummerierungen, diesen Tagen. Und oben stand, ich verspreche für Pfarrer Kocher und das Radio täglich einen Rosenkranz zu beten. Also war das das Geschenk dieser, dieser, Arm, dieser armen Menschen. Ich meine jetzt Arm an Gesundheit, Arm an Kraft. Somit haben sie sich revanchiert. Das heißt, die, da bin ich sicher, dass die das auch tun werden, dass sie fast jeden Tag des Monats jemand für mich und auch für die Mitarbeiter natürlich einen Rosenkranz betet. Und dann denke ich mir oft, die haben es verstanden. Die haben es verstanden und, und ihre Dankbarkeit ist oft grenzenlos. Die Dankbarkeit dieser Leute ist grenzenlos. Nochmals zum Abschluss die Worte des Papstes. Ein gewaltiges prophetisches Zeichen für unsere Zeit, meine ich. Ein gewaltiges Zeichen. Ich erteile den Segen. Doch zuerst bitte ich euch um einen Gefallen. Bevor ich als Bischof das Volk segne, bitte ich darum, dass ihr den Herrn bittet, damit ich gesegnet werde. Das Gebet des Volkes, das den Segen für seinen Bischof erbittet, führen wir dies durch. Amen.